0: Olá, pessoal, tudo bem, boa tarde. Boa tarde, bem-vindos, vocês devem estar notando que tem um cenário meio diferente, mas é porque eu estou aqui no escritório dentro do Colégio Notre-Dame hoje. Hoje a gente vai falar de um tema, né, de um tema que foi solicitado pelos estudantes, pelos pais também, e um tema muito interessante, então olha só compartilhem a live, utilizem o endereço que tem está aparecendo aqui em cima para você que está nos assistindo, ou às vezes está aparecendo embaixo também, ou use o aviãozinho para compartilhar. Compartilhem essa live, chame seus amigos, seus colegas, seus parentes, manda lá no grupo da família também. O negócio é estarmos todos aqui reunidos hoje para falar sobre a escolha profissional. Será que essa escolha que a gente faz, o que a gente vai ser, o que a gente vai trabalhar, será que essa escolha é definitiva? ou será que a gente pode trocar? A gente trouxe hoje uma especialista para conversar sobre isso com vocês. Mas antes, deixa eu me apresentar. Para quem não me conhece, eu sou José Alessandro, sou Relações Públicas do Colégio Notre-Dame-Ipanema. Estão todos bem-vindos, todas bem-vindas. Essa live está sendo transmitida simultaneamente, simultaneamente no nosso Facebook, no nosso LinkedIn e no nosso YouTube. Então, você está mais do que bem-vindo, e eu quero trazer aqui a minha colega, Érica, Érica Cidra, é a psicopedagoga do Ensino Fundamental 2 e do Ensino Médio do Colégio Notre Dame. Bem-vinda, Érica, tudo bem?
1: Tudo bem, Zé, boa tarde, Zé, boa tarde a todos e todas da comunidade de Notre Dame, nossos pais, amigos, que participam sempre dos nossos encontros, como o Zé falou, a gente vai trazer um tema bem interessante para os nossos alunos do ensino médio, que a gente vai falar de escolha profissional, não só para eles, mas para os adultos também, para os pais, né, porque a gente escolhe algumas vezes na vida, não é só nesse momento do do finalzinho do ensino ensino médio, mas a gente está fazendo mais com foco para esse público, acho que dessa temporada a gente encerra né, com foco mais no ensino médio, para iniciar outros temas a partir da próxima live, em que eu participo, Sim. pelo menos, né? Sim. E aí, depois, a gente volta a trazer temas de novo relacionados ao ensino médio. Então, e, não vou assim, demorar muito.
0: Não, o que eu ia falar, se você está assistindo e pensou num tema, tem algum tema que você queira sugerir, pode sugerir, utiliza os comentários aí. Deixa eu ver, uh, olha, quem está aqui com a gente, Laura Freire, nossa coordenadora educacional do Ensino Médio, está junto com a gente aí. Boa tarde, Laura, tudo bem? Então, você também pode sugerir, você que está nos assistindo, que está acompanhando a live aí, pode sugerir um tema nos comentários, ou se quiser entrar em contato com a Erika também, se você é estudante do Notre Dame, fica à vontade para sugerir temas, ou pais também, né? Pais, professores, enfim, sugira o tema, o programa Notre Dame é para todo mundo assistir, todo mundo participar. Mas, sem mais delongas, posso apresentar a nossa convidada? Nossa convidada de hoje é a Beth Karakuchansky-Weinstock. Ela é professora da ESPM, é sócia-diretora da Ideia Consumer Insights. Ela tem pós-doutorado pela UFRJ e é pela PUC do Rio de Janeiro e psicóloga pela UFRJ. E eu quero... Deixa eu, cadê, cadê ela? Aqui? Deixa eu, aqui, Beth, <risos> aqui <risos> bem-vinda. <risos> Beth, antes de eu te passar a palavra, deixa eu te perguntar se eu posso citar um filósofo chinês que ele ele tem uma frase que é muito conhecida de 500 anos antes de Cristo que eu acho que tem muito a ver com o que a gente vai falar hoje aqui que ele fala trabalhe com o que você gosta trabalhe com o que você ama você não terá que trabalhar mais nenhum dia em sua vida tem a ver com o que a gente vai falar hoje? Confúcio essa frase de Confúcio apesar do nome é uma frase que
2: não nos confunde
0: nos dá uma certa certeza não é verdade?
2: Zé Alessandro, boa noite, noite. Érica, boa noite, Laura também, né, que apareceu por aqui, queridos pais, queridos alunos, prazer enorme estar aqui com vocês, e é impressionante como nós estamos antenados, porque essa frase que você acabou de dizer é uma frase que faz parte da palestra que eu trouxe para vocês, então, olha, a gente nem combinou, e você justamente pinçou um conteúdo que eu considero muito relevante. Essa
0: frase está no slide?
2: Tá? Não
0: acredito. Tá, te juro. Gente, não foi combinado. Hein? É não muita combinado. sintonia,
2: é muita sintonia. Maravilha,
0: maravilha.
2: Então, é, é, isso é que mostra né, que nós estamos no caminho certo, porque eu trouxe para vocês uma crença né, do, que eu pe- do que eu penso, do que eu tenho pesquisado, e que está em linha com o que o Notre Dame procura transmitir aos seus alunos. Então, vou compartilhar algumas ideias, e no final a gente abre para perguntas, para comentários para o que vocês queiram é, trazer né, como contribuição. Certo. Deixa eu abrir minha tela aqui. Me digam se vocês estão vendo, por favor.
1: Tá Agora tudo sim. certo?
2: Tudo okay. certo. Então, o título dessa palestra, é Escolha Profissional, Caminho Definitivo, esse ponto de interrogação, eu diria, que é o detalhe mais importante da palestra. Porque... Justamente a esse ponto de interrogação Que vai trazer para vocês, alunos Uma trajetória mais leve, mais suave Que vocês não carreguem nos ombros O peso de estarem fazendo aos 15, 16, 17 ou 18 anos A escolha definitiva das suas vidas Porque muita coisa pode mudar nesse caminho E se mudar, sempre vai ser para melhor Porque vocês estão no controle Dessas mudanças Tem coisas que a gente não pode controlar Mas dentro do que vocês podem controlar Vocês são os autores né, Das suas vidas então, quando a gente pensa na escolha de uma carreira, é claro que a gente gostaria de escolher uma carreira que fosse para o resto da vida. né? Assim, quando a gente escolhe um casamento, a gente quer se casar com uma pessoa e ficar com aquela pessoa para o resto da vida. Mas a liberdade de saber que você pode interromper essa escolha ou explorar outras possibilidades na conclusão daquela graduação é justamente um fator muito tranquilizador e é sobre isso que a gente vai falar ao longo do dia de hoje. Essa pergunta, como será o futuro do trabalho pós-pandemia, como é que vão ser as profissões do futuro, é uma pergunta que vem trazendo muita angústia, muito estresse, especialmente em tempos de pandemia. Para vocês terem uma ideia, o termo futuro do trabalho já acumula 215 milhões de buscas. pessoas no mundo inteiro procurando por esse termo em inglês aumenta para mais de 3 bilhões e é claro que a pandemia ela trouxe essa angústia primeiro pela incerteza sobre o vírus segundo pela certeza de que essa não será a única pandemia como disse Bill Gates isso gera muito estresse mas como eu disse anteriormente tem questões que nós não podemos controlar e sobre isso a gente não pode se angustiar nós precisamos nos concentrar nos aprendizados no que a gente aprende de bom no que a gente pode extrair de positivo dessas experiências tão difíceis e essa é uma filosofia de vida que vocês alunos devem absorver sempre diante de qualquer dificuldade, diante de qualquer desafio, diante de qualquer obstáculo. Todos nós passamos por muitas dificuldades, mas aprender a lidar com essas dificuldades, enxergando o aprendizado, enxergando o que há de positivo nisso, isso vai trazer uma tranquilidade muito grande para vocês, especialmente nesse processo, dessa corrida tão louca, né, tão estressante que é o Enem, Porque a gente sabe a carga né, de estudos que vocês têm nas costas e a gente sabe que não é um processo fácil. Além de ser professora da SPM e estar compartilhando com vocês em nome da SPM esse conteúdo, eu também sou mãe de jovens que recém passaram por esse processo. Eu tenho gêmeos de 20 anos, eles já estão na faculdade, mas eu vivi enquanto mãe, esse processo também de auxiliar os meus filhos nessa escolha. Então, eu entendo bem o que vocês pais estão sentindo agora e entendo o que vocês, alunos, também estão sentindo. E eu sei que é um momento de muitas dúvidas, muitas incertezas, e eu estou aqui para poder contribuir com isso. Então, essa escolha do curso, muitas vezes, desperta essa pergunta, socorro, né? como é que eu vou fazer a minha opção, qual vai ser a minha opção? Para vocês terem uma ideia de como as coisas estão mudando tão rapidamente, quando essas crianças aqui da foto, que possivelmente vocês têm priminhos, têm irmãozinhos menores dessa cidade, quando essas crianças da foto tiverem a idade de vocês, 65% das profissões que serão ofertadas no mercado para elas ainda não foram inventadas. Tamanha revolução né, que nós estamos vivendo, a aceleração dessas mudanças é realmente muito rápida. Mas, por enquanto, nós temos que trabalhar com o que existe hoje. Então, eu dou uma dica muito grande para vocês, que é que vocês entrem no Guia do Estudante, que é um site que traz uma relação de todas as profissões. E eu considero que é um site muito atualizado. Então, você clica em cada guia de profissão, em cada uma das alternativas, e aí vocês vão encontrar vídeos de profissionais que já trabalham na área, contando como é essa experiência na sua área. Eu fiz uma simulação, por exemplo, com psicologia, e encontrei lá a pesquisa de mercado, o comportamento do consumidor, e por isso eu considerei que está atualizado, porque na época que eu fiz psicologia, não se tocava muito nessas possibilidades de atuação do psicólogo com pesquisa de mercado. Então, acho que vale a pena vocês fazerem um exercício de vocês fazerem algumas visitas e a cada visita vocês pegam um caderno com toda a calma, com toda a tranquilidade escrevam todas as profissões relacionadas e comecem a descartar as profissões então, na primeira visita vamos supor que vocês tenham 25 alternativas vocês vão descartar 10 né? são profissões com as quais vocês não se identificam que vocês têm a certeza absoluta que vocês não sentariam para explorar esses campos e aí, vocês vão ficar com 15 alternativas. Numa segunda visita, vão descartar mais 5, vão ficar com 10. Numa terceira visita, vão descartar mais 5, vão ficar com 5. E, finalmente, numa próxima, vão ficar com 3. Quando vocês ficarem em dúvida entre duas ou três, vocês vão passar para a próxima dica, que é essa aqui. Fazer um perfil no LinkedIn. Eu recomendo muito que vocês, alunos, entrem no LinkedIn. Muita gente pensa que é uma rede só para profissionais que já estão no mercado de trabalho eu discordo disso eu acho que um estudante de ensino médio pode se beneficiar muito do LinkedIn especialmente se ele está com dúvida entre duas ou três carreiras Então qual seria a dica que eu daria vocês vão começar a adicionar uma série de profissionais das carreiras que vocês têm dúvidas Então vamos supor uma pessoa que está em dúvida entre fazer medicina e direito, ou fazer entre engenharia e arquitetura, ou vai fazer pedagogia ou psicologia. Então, comecem a adicionar vários profissionais dessas áreas, vocês colocam lá a palavra-chave, que é o nome da profissão, e vocês vão encontrar muitos cargos relacionados a isso. Então, por exemplo, eu fiz uma simulação para advogado, eu coloquei a palavra advogado, apareceram mais de 2 milhões de resultados, quer dizer, mais de 2 milhões de profissionais que são advogados estão ali esperando que vocês entrem em contato e aí no inbox vocês começam a fazer uma pesquisa olha, eu sou aluno de ensino médio do Notre Dame, eu gostaria de algumas dicas, quais são as melhores faculdades na minha cidade, que livros você me recomenda para que eu possa tomar a melhor decisão, que eventos estão acontecendo agora online que eu posso participar Que newsletter talvez eu possa me inscrever para começar a receber? E a gente sabe que tem tanta newsletter gratuita que nos mantém atualizados dentro da nossa área de atuação. Que filmes eu poderia ver que TEDs eu poderia encontrar na internet que você me recomenda, que entrevistas eu poderia assistir, que textos você já escreveu sobre esse assunto que você poderia compartilhar comigo. E eu tenho certeza que muitos profissionais vão receber vocês de braços abertos e interagir com vocês. Claro que muita gente pode ser que não responda, ou porque não acessa com frequência o LinkedIn, ou por falta de tempo, mas apesar das negativas, apesar de muitas pessoas não responderem, Várias outras vão responder e vai valer a pena essa interação. E aí, à medida que vocês adicionam pessoas também, na timeline de vocês, vai começar a aparecer uma série de postagens interessantes e muito atualizadas, porque o LinkedIn é uma rede para falar sobre o que há de mais novo no trabalho de cada um. Então, as pessoas vão contar as novidades dos seus trabalhos, vão contar sobre seus projetos, vão falar sobre cursos que fizeram, muitas vezes, no exterior, e aí vocês vão entrar nos links e vão conhecer esses cursos. Então, é um caminho que vai se desdobrando em novos conhecimentos continuamente. E vocês vão ter uma proximidade muito grande com quem já está na área, para poderem tomar essa decisão com maior certeza e segurança para o LinkedIn Mas...
0: pode su- vai sugerindo outras pessoas até,
2: né? Para Exatamente, fazer aqui, né? exatamente. Aí coloca, olha, siga essa página Sim. ou siga esse profissional e aí você vai adicionando, vai adicionando. E é interessante ver que pessoas esse profissional segue. Né? Então você entra nos contatos desse profissional e adiciona todos eles. Você passa a seguir aquelas pessoas que esse profissional admira. Então, é muito interessante, porque diferente do Instagram, do Facebook, onde as pessoas postam mais assim, olha, as festas que foram, o que comeram no café da manhã, ou as amizades que foram na festa de aniversário, enfim, no no LinkedIn são puramente postagens profissionais. Então, isso vai atender plenamente aos objetivos que vocês têm agora de adquirirem mais informações sobre essa área que vocês desejam explorar uma outra dica que eu dou que também é muito interessante que vocês podem fazer essa atividade com os pais de vocês é uma atividade muito prazerosa e eu pelo menos adoro fazer umas duas vezes por ano coloca uma música bem tranquila bem relaxante um fim de semana que vocês tenham um tempo mais livre peguem uma cartolina ou páginas de papel em branco cola tesoura revistas velhas e cole imagens que inspirem vocês né que tragam algum tipo de inspiração. E depois vocês vão interpretar por que que vocês trouxeram essas imagens para a vida de vocês e como essas imagens se conectam com o futuro trabalho de vocês, com a futura graduação, com a carreira que vocês desejam escolher. E é muito interessante que é um exercício que fala com o inconsciente humano e muitas vezes você consegue detectar questões que verbalmente não sairiam. Então, é um exercício que mexe com a criatividade, com a imaginação, com as emoções... E vale muito a pena. Se vocês não tiverem revistas antigas em casa, podem pesquisar na internet mesmo, no Google. Coloquem assim, fotos criativas, fotos inspiradoras. E aí, as fotos que forem saindo, que vocês mais se identificarem, vão copiando e colando numa apresentação de PowerPoint até vocês conseguirem montar uma grande apresentação de imagens que se conectam com os corações de vocês. Aqui é um exemplo, a gente aplica isso na SPM com alguns alunos que mesmo na graduação, Eles têm dúvidas né, do que fazer como passo seguinte, o que que eles querem como carreira. Então, na SPM, nós fazemos esse processo de auxiliar os alunos também nessa descoberta, que ela é contínua, é uma descoberta não só dos alunos do ensino médio, mas dos alunos de graduação, dos alunos de pós-graduação, inclusive de profissionais que hoje já estão consolidados no mercado de trabalho, como os pais de vocês que podem pensar numa transição de carreira e que esse exercício também vem, é muito bem-vindo, por isso que eu convido os pais a fazerem com seus filhos. Né? Aqui, por exemplo, são exemplos de cartolinas de alunos que fizeram na SPM. Aqui é um aluno da SPM também mostrando sua cartolina. Aqui é uma outra... Uau, é, é a gente fez numa bola de futebol, né? como se fosse assim o mundo desse aluno, o que, que ele espera, o que, que ele gostaria de ter na vida dele. Então, fica uma coisa bem bonita, é uma ideia para vocês também guardarem Muito de lembrança. Bacana. né Aqui é uma aluna que fez com a bola, olha que bacana isso. E o que a gente vem vendo como tendência é também o fenômeno das carreiras múltiplas. A gente vê também estudantes optando por fazer duas carreiras. É, muitas vezes, é, eles querem optar por uma carreira... Só que é uma carreira talvez incerta né, em termos de remuneração, de mercado de trabalho. Então faz uma carreira como backup ou faz uma pós-graduação em uma outra área para ter um pouquinho mais de conhecimento e segurança para preencher algumas lacunas que a primeira escolha de carreira não trouxe. O mais importante, independente da carreira que vocês forem escolher, é que vocês realmente tenham a consciência de escolherem bem. Então, para isso, vocês precisam ler muito, leiam tudo o que cair nas mãos de vocês, jornais, sites, revistas, livros, especialmente relacionado a essas carreiras que vocês têm dúvidas. E claro que quanto mais vocês lerem, mais vocês vão desenvolver uma base intelectual que vai preparar vocês para a redação, que a gente sabe que a redação do Enem, ela conta muitos pontos. Mas o teor dessa palestra é justamente trazer esse fenômeno que a gente chama de lifelong learning, ou educação continuada, de que vocês, alunos, vão estudar para a vida inteira. Então, ter essa sede de aprender independente da idade. Antigamente, se pensava né, que o aluno de ensino médio terminava de estudar, entrava na faculdade, quando terminava a faculdade, acabou, missão cumprida, vamos para o mercado de trabalho. Mas hoje, o profissional que não continua estudando, não continua fazendo cursos de atualização, de extensão, ele definitivamente fica no meio do caminho, ele fica para trás. Eu, que já tenho mais de 30 anos de experiência no mercado de trabalho, só há 16 anos, professora da SPM eu ainda hoje faço inúmeros cursos de atualização especialmente em áreas que não são a minha, porque hoje cada vez mais a gente precisa aprender um pouco de tudo, nós precisamos nos conectar com essas novidades, especialmente as novidades tecnológicas, como é que a tecnologia se conecta com o que a gente faz, né? todas as áreas estão se utilizando da tecnologia, então como é que eu posso absorver o que há de mais novo em termos tecnológicos para eu desempenhar melhor o meu trabalho? Olhem que interessante esse exemplo do Carlos Mãos, ele tem 92 anos e ele está estudando arquitetura, olha que admirável, ele se adaptou muito bem aos tempos de pandemia, essa é uma foto dele na casa dele se adaptando às aulas online. Então olhem que bonita essa possibilidade que vocês têm, vocês têm apenas 15, 16, 17, 18, 19 anos talvez, mas imaginem vocês quantas coisas vocês ainda não podem estudar pela frente. O Daniel Goleman foi um dos primeiros a falar sobre inteligência emocional, ele é um psicólogo de Harvard, e eu acho que é muito importante que vocês também se familiarizem com esses conceitos e leiam muito sobre inteligência emocional, que é a capacidade de se autoconhecer, conhecer suas emoções, administrar suas emoções, reconhecer as emoções nos outros e lidar com as emoções dos outros. Isso porque, sim...
0: Desculpa te interromper, é só para que o Notre Dame tem um projeto que chama Emóveli, que fala das emoções, e esse projeto, ele, ele vem da educação infantil até o ensino médio, ele tem também um trabalho desenvolvido pela pastoral educacional, que trabalha esse projeto de vida com eles, de, auto, de se autoconhecer, de conhecer suas emoções, de como você trabalha essas emoções, então isso é uma coisa que o estudante Notre Dame é, vivencia desde
2: pequeno e sobretudo no ensino médio também. Excelente isso. E cada vez mais isso vem sendo valorizado no mercado de trabalho. Então, é muito importante que vocês mergulhem de cabeça nesse projeto que o Notre Dame já oferece e deem continuidade a esses estudos e leituras sobre esse tema. Então, a gente está falando aqui da capacidade de vocês terem empatia, de se colocarem no lugar do outro, de terem respeito pelo outro, confiança. Então, não trabalhem em grupo, vocês já podem exercitar muito isso. A curiosidade para aprender, a utilização da imaginação criativa, a iniciativa social, se engajar em trabalhos voluntários. Agora, na pandemia, a gente viu que muitos trabalhos voluntários surgiram e muitos jovens da idade de vocês à frente desses trabalhos. Então, há muita coisa que pode ser feita mesmo online, mesmo durante o processo do Enem. Eu até estava vendo algumas instituições que vocês podem pesquisar depois do Google, mas eu encontrei até umas três instituições que têm aulas gratuitas que estudantes do ensino médio podem dar online para estudantes carentes que estão hoje se preparando para o Enem e são estudantes que têm dificuldades, que não têm a possibilidade de contratar um professor particular, e esses estudantes de escolas privadas oferecem essa ajuda. Então, isso, ao mesmo tempo que você está ajudando um jovem, você está também se ajudando, porque quando você ensina alguma coisa para alguém, você está solidificando na sua mente aquele conhecimento, você está reforçando... se o estudante tem algumas dúvidas e você vai pesquisar sobre essas dúvidas para explicar da melhor maneira, você também está estudando com ele. Então, procurem de que forma vocês podem se engajar em trabalhos voluntários desse tipo, porque isso acaba contando também muitos pontos no mercado de trabalho. Hoje, cada vez mais as empresas estão interessadas em contratar profissionais que tenham essa abertura para o outro, que queiram se engajar em projetos sociais, de pensar o mundo né, em prol da ajuda a quem precisa. A Posso
1: posso te interromper um pouquinho? Claro, claro. A gente tem
2: falado muito sobre isso nas últimas
1: lives, sabe? Principalmente a gente falou sobre ensino superior no exterior. E aí, para você tentar uma vaga né, fora, para uma universidade no exterior, você precisa de ter esse portfólio, né, ou você contar um pouco da sua história né, acadêmica, tendo participado também em eventos né, voluntários. E aí é algo que a gente tem colocado muito para os nossos alunos, porque alguns vestibulares aqui no Brasil também já estão trabalhando dessa forma, né? Então, até incentivando a montagem de portfólio, não só do trabalho voluntário, mas dando ênfase também a tudo que ele participa dentro da escola. Se ele participou de uma Olimpíada de Matemática e conseguiu uma, uma boa colocação, né, as gincanas, que são eventos que a gente tem também na escola, que também promove a solidariedade. Então, poder aproveitar da vida acadêmica, de tudo que eles já fazem né, na na carreira deles escolar, né, na vida escolar, e aproveitar isso no futuro para a carreira profissional. Então, a gente tem incentivado muito a criação dos portfólios né, dos alunos desse espaço que que eles podem ir colocando essas atividades que eles desenvolveram e também incentivando o trabalho voluntário nessa perspectiva também de de que é algo que é importante, é a solidariedade com o outro a gente é de uma escola humanista mas que isso também tem um valor agregado na na carreira, né? Só um comentário certeza.
2: Não, muito obrigada pela contribuição do seu comentário, porque enfatiza um ponto que é fundamental. né? Então, se o aluno, desde o ensino médio, ele se abre para isso, ele com certeza vai ser um profissional que lá na frente, à frente da sua empresa, já numa posição de gerência, numa posição de diretoria, ou ocupando o cargo de um CEO de uma empresa, ou até mesmo como profissional liberal ele vai arregaçar as mangas para se engajar em iniciativas que façam a diferença na sua sociedade, né? que façam com que ele se sinta útil, com que a empresa dele possa realmente fazer a diferença no seu entorno. Então, isso tem uma importância fundamental. Uma outra questão que faz parte dos soft skills é a capacidade de resiliência emocional que todos nós precisamos aprender a exercitar cada vez mais, especialmente com a pandemia. né? Então, quantas demissões não aconteceram, quantas empresas não fecharam, quantas pessoas não adoeceram, quantas famílias não ficaram em luto. Então, a resiliência emocional é a capacidade de você se reerguer após uma queda após um problema muito difícil após uma dificuldade com a qual foi muito difícil lidar e diante disso né aqui tem até uma uma definição né resiliência capacidade de se recuperar de situações de crise e aprender com ela é ter a mente flexível e o pensamento otimista com metas claras e a certeza de que tudo passa um exemplo disso É o Walt Disney, vocês acreditam que ele foi demitido do seu trabalho em um jornal por falta de imaginação e boas ideias? Ele era ilustrador de anúncios antes antes dele montar o império que todos vocês conhecem e o chefe dele simplesmente achou que ele era pouco criativo e demitiu esse profissional tão brilhante. Imaginem vocês se ele tivesse acreditado nessa visão do seu chefe. Mas ele confiava tanto no seu talento, na sua força, e ele com muita dificuldade, muitas dificuldades financeiras, ele conseguiu se reerguer. Inclusive, eu recomendo para vocês uma série no Netflix que se chama... Walt antes de Disney, que fala justamente a vida de Walt Disney antes dele conseguir enriquecer com sucesso e com o desenvolvimento que ele teve dos personagens que ele criou. E justamente a inspiração do Mickey Mouse veio de uma vez que ele estava muito triste, muito deprimido, tentando encontrar algum personagem interessante, ele estava rascunhando alguma coisa, sentado na mesa dele, só que ele vivia em condições tão precárias, num lugar que tinham ratos, E aí passou um ratinho na escrivaninha dele. E ao invés de ele tentar matar o rato ou se assustar com o rato, ele ficou olhando para aquele rato, se encarinhou com aquele rato e aí ele teve a ideia de criar o Mickey Mouse, que é o sucesso que todos nós conhecemos até os dias de hoje. Em relação a essa questão do Lifelong Learning, eu quero retomar isso para mostrar que isso vai muito além da abertura para estudar continuamente. É, a gente tem os nomes das gerações, né? Geração Baby Boomers, geração X, Y, Z, Alpha. Só que hoje tem um novo termo que se chama Perennials, ou geração Ageless, que foi um termo cunhado pela blogueira Gina Pell. E vale muito a pena que os pais de vocês entrem no YouTube para encontrar algumas palestras com a Gina Pell, onde ela valoriza muitos profissionais acima de 40. E ela diz que 40 é apenas o início né, de uma vida, para vocês terem ideia quantas coisas ainda faltam para vocês realizarem, observem que interessante esse gráfico, onde mostra que as marcas mais conhecidas do mundo e as empresas mais consolidadas que vocês conhecem foram criadas por profissionais acima de 50%. O McDonald's foi aberto por alguém que tinha 52 anos, a Coca-Cola foi criada por alguém de 55, a TV Tupi foi fundada por alguém de 58 e Roberto Marinho fundou a Rede Globo com 60. Então, imaginem vocês quanto ainda não existe para percorrer nessa trajetória que está apenas iniciando. E os próprios pais de vocês ainda são os meninos, né? mesmo tendo 50 anos, 60 anos, são pessoas que ainda têm muito para realizar nós temos hoje em salas de aula alunos de 50 de 60 anos mudando de carreira mudando de profissão especialmente com a pandemia que muitos perderam seus empregos e tiveram que realmente recomeçar em outra área o importante é que diante de cada parada a gente pesquise o que nos traz a autorrealização como dizia Maslow se você planeja ser qualquer coisa menos do que aquilo que você é capaz provavelmente você será infeliz todos os dias da sua vida e tem uma frase muito linda do Mark Twain que eu adoro que diz o seguinte os dois dias mais importantes da sua vida são o dia que você nasceu e o dia que você descobre o porquê. Só que esse dia que você descobre o porquê pode vir aos 17, né, aos 18, diante do Enem, mas pode mudar aos 25, pode vir aos 37, aos 62, aos 88. Então, a gente vai mudando continuamente a partir dessa capacidade de reflexão que nos leva a construir o nosso futuro. Eu quero trazer para vocês uma experiência que eu tive presencialmente antes da pandemia, numa palestra que eu fiz numa escola e que me deixou muito triste. E tudo o que eu desejo é evitar que outros jovens sintam a mesma coisa que essa jovem sentiu. Ao fim de uma palestra, ela se aproximou de mim e disse o seguinte, eu quero ser psicóloga. E aí, só que ela estava com muitas lágrimas nos olhos. Eu falei, mas por que que você está chorando? Ela disse, não, porque os meus pais querem me obrigar a fazer arquitetura. A minha irmã gêmea vai fazer arquitetura, minha mãe é arquiteta, meu pai é arquiteto, eles têm um escritório de arquitetura e querem que todo mundo trabalhe junto. E eu perguntei para ela, mas você explicou para eles que você desejaria ser psicóloga? Você gosta de arquitetura? É uma opção que você consideraria também? Aí ela falou, olha certamente eu adoraria trabalhar com os meus pais, com a minha irmã, mas eu odeio arquitetura, eu não me vejo como arquiteta, eu tenho certeza absoluta que eu quero ser psicóloga, só que os meus pais me dizem que eu vou morrer de fome com essa profissão e eu vou morar debaixo da ponte sem ter possibilidades no mercado de trabalho. E aí eu queria trazer essa reflexão para vocês, alunos, para vocês, pais, diante desse impasse, né? Porque quando a gente não gosta do que a gente faz, por mais que o mercado remunere bem uma determinada profissão, possivelmente, acontece pode acontecer não vou dizer que vai acontecer mas possivelmente aquele profissional não vai dar tudo de si porque ele vai estar infeliz ele vai trabalhar infeliz ele não vai se identificar com o que ele faz então fazer uma escolha unicamente porque é uma garantia de uma boa remuneração essa garantia a gente nunca vai ter especialmente se o profissional não se identifica com aquela área não gosta do que ele faz dificilmente ele vai ser muito bom. Pode ser que ele consiga até se formar, pode ser que ele consiga desempenhar adequadamente o seu trabalho, mas ele não vai se entregar com paixão. Em contrapartida, quando você gosta do que você faz, você se entrega nesse mergulho e você escava até o fim como um bom arqueólogo, tudo aquilo que você pode dar de si. É o exemplo da Caixa Citrin, uma amiga minha de adolescência, que aparece aqui na foto, com a camisa quadriculada, ela queria fazer arqueologia. E os pais dela, na época, vieram com esse mesmo discurso. Não, Cátia, não faça arqueologia, você vai morrer de fome, não tem mercado de trabalho, você não vai encontrar remuneração. Ela, de fato, pesquisou o mercado aqui no Brasil, viu que o mercado não seria tão fácil, mas ela começou a pesquisar em que outras cidades ou países ela poderia explorar a realização desse sonho. E ela descobriu que em Israel ela conseguiria se realizar muito bem, era um mercado já consolidado. Ela decidiu, então, se mudar para Israel. Hoje ela é uma importantíssima arqueóloga, fez descobertas muito relevantes que estão expostas em museus da Europa e dos Estados Unidos, e ela hoje é professora da Universidade Universidade Hebraica de Jerusalém então é um caso que eu trago para vocês de alguém que realmente procurou esse entusiasmo dentro de si eu estava pesquisando o significado da palavra entusiasmo e viu e vi que significa ter Deus dentro de si então independente da religião que cada um tenha você despertar todas as manhãs sentindo que você tá realizando o seu propósito de vida esse é um combustível para você realmente dar o seu melhor Então, o que é o propósito de vida? É a maneira como você sente que você pode transformar o mundo e deixar a sua marca pessoal por onde você passa. E aqui entra a nossa frase, que está totalmente em sintonia com o que eu falei na introdução. Trabalhe naquilo que ama e nunca mais você precisará trabalhar na vida. Isso é muito importante. É claro que é no sentido figurado, porque mesmo você amando o que você faz, você vai trabalhar de uma maneira muito dura. Você vai trabalhar muitas madrugadas, você vai trabalhar muitos fins de semana, você vai trabalhar às vezes com obstáculos muito difíceis, aceitando desafios complexos. Muitas vezes a sua equipe de trabalho ou o seu chefe não, não vão ser tão agradáveis ou tão fáceis de se lidar. Tudo isso faz parte da vida de todo mundo, mas são fases, são etapas, são circunstâncias que vão mudando ao longo da vida, porque você vai ocupando outros cargos e... e percorrendo outras empresas e outras possibilidades mas o importante é que na sua linha do tempo você esteja acompanhando aquele seu desejo aquele seu talento aquele seu sentido de propósito de que você está fazendo a diferença no mundo com aquilo que você sabe fazer melhor e com aquilo que você ama fazer Então, o Pedro Werneck, até do Instituto da Criança, ele tem uma frase que ele diz, a diferença nessa vida é a diferença que se faz na vida dos outros. Então, vou dar, só para concluir, um exemplo interessante, depois a gente abre para perguntas, de um aluno da SPM que ele fez designer gráfico e quando ele terminou a faculdade, ele foi elaborando os planos para o futuro durante a faculdade, ele chegou à conclusão que ele queria ser um chefe de cozinha vegano. E aí os pais falaram, mas como assim? Se nós pagamos a faculdade né, toda de design gráfico, como assim agora você vai mudar de área e você vai ser chefe de cozinha vegano? Ele falou, não, não é que eu vou mudar de área. Eu vou usar o designer gráfico para realizar o meu sonho. O O design gráfico que eu fiz é apenas uma ponte para o que eu quero realizar. E como eu sou vegano, eu quero sentir que eu faço a diferença no mundo oferecendo às pessoas a possibilidade de conhecerem a cozinha vegana com um design muito bacana. Então, não só o design nos pratos, e aí ele começou a criar sobremesas muito elaboradas, como o próprio restaurante dele, que ele realizou o sonho de abrir, que se chama Teva, é um restaurante que fica em Ipanema, e deu tão certo que ele abriu uma filial em São Paulo, ele fala o seguinte, ele trouxe esse depoimento para essa palestra, para a gente fechar com chave de ouro com esse depoimento. Ele fala o seguinte, acredito que devemos perseguir nossos sonhos, nossas paixões e o que realmente nos motiva a evoluir e mudar o mundo. Algumas pessoas acham que não podem se dar ao luxo de fazer o que amam, mas desperdiçam o precioso tempo de suas vidas não fazendo o que amam. Assim se cansam de seus trabalhos, surtam, adoecem ou partem precocemente. E ele continua falando, para mim não há maior felicidade do que trazer alegria às pessoas através da gastronomia com pratos lindos, saborosos e coloridos. Saber que minhas ações e palavras estão em harmonia com a minha maneira de pensar e que geram impacto positivo na vida das pessoas e principalmente dos animais. Então, só para encerrar, aqui o nosso bate-papo, eu só quero falar o seguinte, nós estamos vivendo um mundo VUCA, que a abreviação desse mundo é um mundo volátil, imprevisível, complexo e ambíguo. Antes existia muito a pressão de a jogada certa e respondendo aquele título da palestra é um caminho definitivo com aquele ponto de interrogação? Não, alunos, não é um caminho definitivo. Hoje nós temos uma multiplicidade de possibilidades e nós podemos mudar de carreira sim, como fez o Marcos Amaro, que fez a aviação, ele é filho do comandante Rolim Datam, que era aviador, incentivou o filho a fazer aviação. Ele estudou aviação até o fim, depois ele decidiu ser sócio das óticas Carol, foi ser empresário, todos vocês conhecem as óticas Carol. Ele ficou nove anos nas óticas Carol e depois ele decidiu ser artista plástico. Hoje ele é um artista plástico com exposições em São Paulo, Zurique e Miami. E qual é o grande segredo dele para ele se destacar? Ele usou o conhecimento que ele tinha de aviação para criar as esculturas dele. Então, nada se perde, tudo se transforma, tudo se aproveita. O exemplo da Manuela Vilela, que fez odontologia, conseguiu... Um concurso na Marinha, passar em primeiro lugar como dentista da Marinha, tinha um emprego dos sonhos estável para o resto da vida, e depois descobriu, depois formada e trabalhando já no mercado, que não era mais isso que ela queria fazer, porque às vezes essa descoberta vem lá na frente, não vem agora. Ela teve a ousadia de começar uma nova graduação, fez propaganda e marketing e hoje é gerente do YouTube então se abram alunos para o serendipity é encontrar coisas boas sem ter procurado por elas e essa figura do camaleão ilustra bem o nosso momento, é a capacidade de se adaptar a novas possibilidades, como a Daniele, que estava tentando medicina por dois anos, a família não tinha dinheiro para pagar uma universidade privada e ela se apaixonou por biotecnologia e com os pontos no Enem conseguiu cursar uma federal. Ou exemplo de uma conhecida que era a melhor aluna na turma dela, infelizmente também não passou para medicina, que era o que ela queria, mas com os pontos que ela tinha, ela conseguiu passar em primeiro lugar na Unirio para nutrição e tá muito feliz com esse achado de nutrição então muitas vezes nós não estamos procurando por uma determinada profissão e achamos sem querer uma carreira que nos agrada então como último slide eu apresento aqui uma frase do Renato Russo quando tudo nos parece dar errado acontecem coisas boas que não teriam acontecido se tudo tivesse dado certo então eu agradeço a vocês a oportunidade de estar aqui. É, deixa eu ver como é que eu vou parar de compartilhar. Eu acho eu que está ok, né?
0: Já parei que deixa eu tirar.
2: Ah, então está ótimo.
0: Pronto, já estamos na tela novamente. Isso. Muito bom, Beth. Eu acho que super esclarecedor, né? Aponta caminhos, gostei muito, que deu muitos exemplos também, né, Erika? Isso. Espera aí. Não, Érica, mutou. É que ela está no celular?
1: diz desmuta ali. Foi, foi. Não. Ele tá, a, a câmera no computador estava fechando sozinha. O celular, o microfone fecha sozinho. Mas a gente vai persistir. Eu gosto muito desse tema porque é, eu, eu foi uma minha dissertação de mestrado, eu falei sobre escolha profissional na perspectiva fenomenológica existencial, então tem uma frase do Kierkegaard, que eu não esqueço, né, que fala que escolher é angustiar, então escolher provoca angústia, né? então quando a gente está fazendo essa escolha, é, a gente se angustia porque às vezes é difícil abrir mão, aí eu lembro da minha própria escolha profissional, onde eu queria fazer muitas coisas na área de humanas, e eu gostava de muitas coisas na área biológica, então, era muito difícil pensar em conciliar. E, na época, eu queria fazer psicologia. Meu teste vocacional, na época, deu o máximo para serviço social. Então, eram tantas as contradições, né? Tipo, o que, que eu vou abrir mão no que eu preciso fazer para escolher? E, na verdade, é a minha vida inteira, eu Tem O microfone aberto tá? dando uma interferência. Peraí. Eu acho que o microfone aberto... Isso, melhorou. Eu pode falar. Então, a minha vida inteira eu flertei muito com essas duas áreas, né, então hoje, assim, trabalhar na psicopedagogia eu preciso de conhecimento de neurociências também dou aula na universidade em disciplinas de bases biológicas de aprendizagem, olha eu consegui juntar aprendizagem, consegui juntar biologia, que era uma coisa que eu gostava tanto, então, assim nada se perdeu, né eu acho que tudo foi se construindo em alguns momentos eu tive que abrir mão mais da biologia, para poder trabalhar mais a parte humana depois me aprofundar, e, e o que eu acho bacana é que quando eu dou essa disciplina que todo mundo gosta bastante, é essa relação que eu consigo trazer realmente para a realidade, né? Olha, tem a parte biológica, mas como é que é o fenômeno, como é que é isso né, na, na, na psicologia da aprendizagem? Então, é, é isso, eu não sintam medo de fazer de novo uma escolha, de voltar atrás, como o Beth falou, de, re, de começar de novo... Né, tem um texto do Ruben Alves bem bacana né, que ele fala um pouco sobre isso que, sobre a, que ele tem pena dos jovens né, que tem que fazer essa escolha tão cedo e às vezes é, esquecem que existem outras possibilidades é, né, que não apenas escolher uma carreira e seguir mas eu não vou me alongar muito, sei que Beth também tem né, que sair já daqui a pouquinho tem outras atividades e, e agradeço aí pela é, enorme contribuição para os nossos alunos e nossos pais também
0: Eu estava trocando o fone aqui, que acabou a bateria do meu meu fone. estão me ouvindo bem? Sim. Eu sei que está no horário da Beth, ela tem que sair já, já. Mas eu quero agradecer. E, pessoal, não saiam, não está acabando. Tem uma pessoa, uma surpresa aí, tem alguém que eu quero apresentar, que nós queremos apresentar para vocês. Eu sei que alguns já conhecem, mas ele está aguardando aqui nos bastidores. É, mas eu vou me despedir da Beth, porque ela pediu para ser liberada 18h45, então temos mais um minutinho, e dizer que você que está chegando agora, que perdeu o início, você pode voltar e assistir a live do início, essa live vai ficar gravada, a Beth trouxe informações preciosíssimas, por exemplo, que 60%, por... 60 e cerca de 65% Das profissões que as crianças de hoje vão trabalhar no futuro nem existem aí, né? Então, para reduzir um pouquinho a angústia da sua escolha, né? E de que essa escolha não é taxativa, você vai poder mudar essa escolha lá adiante, ela trouxe vários exemplos de profissionais que se redescobriram, que inventaram coisas, que criaram empresas, lá pelos 40, 45, 50, 60 anos de idade, ela trouxe todos esses exemplos aí, se você voltar live, você vai assistir, e ela trouxe três dicas incríveis, que vocês vão poder reassistir também. A primeira dica para pegar um caderno, acessar os sites, sites de guia. Tem vários sites aí que representam guias para o estudante, guias de profissões. E ela deu aí a dica do site. Pega um caderno, acessa esse site e escreve ali, destaca as principais profissões que você quer. Isso numa visita, para você visitar três vezes. Na segunda visita, você exclui as que você não se identificou. Na terceira visita, você exclui as outras e você vai ter algumas poucas. E aí, vai para a segunda dica dela que abrir um LinkedIn, isso mesmo, sai de Facebook, sai de Instagram, sai não, deixa de ladinho mas vai para o LinkedIn que lá você vai começar a seguir, a procurar por esses profissionais daquela lista que você fez lá visitando o site, por esse tipo de profissionais, e aí na terceira dica dela, você fazer recortes recortes físicos ou recortes digitais sobre imagens dessas profissões. Mas eu não vou explicar muito isso, não. Você vai voltar e vai assistir essa live novamente que a Beth explicou exatamente como você faz para fazer. Eu achei incríveis as dicas, é, sobretudo do LinkedIn, porque você começa a fazer seu networking já agora. Eu acho isso especial, porque você chegando lá no futuro, vão pedir para você o seu currículo, o seu networking, você já vai ter, de repente, um networking já feito com essa dica incrível que a Beth trouxe para a gente. Então, é isso, meu povo. Beth, muito obrigado novamente por ter estado junto com a gente aqui. Estou uh, me despedindo, mas não saindo daí, vou trazer o nosso, nosso convidado surpresa que está aguardando para entrar para se despedir de vocês. Beth, obrigado, viu? Tchau, tchau.
1: tchau. Inclusive, alguém né, que acabou de fazer uma escolha também, né?
0: Também. Eu, o nosso convidado. Beth, você quer deixar sua rede social? Quer deixar algum recado? Abre o seu microfone aí, para aí que eu vou abrir. Pronto, pronto, pode Isso.
2: falar. É, no LinkedIn, eu estou como Beth em estoque. quem quiser me adicionar e falar hum. comigo, eu estou à disposição. E o e-mail é betty.vainstoke.br arroba Maravilha. Então, representando a SPM, agradeço muito a todos vocês. E contem conosco para o que vocês precisarem. Muito obrigada, Zé Alessandro. Muito obrigada, Érica. Vocês me desculpem eu ter que me retirar, porque eu justamente tenho uma aula da SPM que começa às 19. E eu, como professora, preciso chegar em ponto. Então, muito obrigada. Tchau, tchau. até
0: mais. Tchau, tchau.
2: Obrigada, tchau, tchau. Pessoal,
0: deixa eu trazer logo aqui, Felipe Matias da Silva, coordenador pedagógico, novo coordenador pedagógico do ensino médio do Colégio Notre Lame Eu sei que você já se apresentou nas salas, digitalmente, presencialmente, mas eu preciso apresentar você aqui no nosso encontro de toda segunda-feira, no nosso programa Notre Dame.
3: Bem-vindo, Felipe Matias. Aí, Zé Alessandro, beleza, oi Érica. É, desculpem o atraso, eu cheguei uns minutinhos, a fala da, da Beth já havia começado, aí eu fiquei aqui quietinho, só ouvindo. Um tema que eu adoro, né, a minha formação de base é geografia, né, então por muitos anos eu falei sobre mercado de trabalho, sobre dinâmica de população e inevitavelmente como é que isso afeta a vida das pessoas, né, e também por muitos anos estive como professor de pré-vestibular, né, então vivia a angústia de cada aluno em escolher carreira ou de reescolher carreiras, né. Muitos Sim. dos meus alunos no pré-vestibular eram alunos que estavam mudando de área. Né? Sei lá, engenheiros que queriam ser médicos e médicos que queriam ser engenheiros. Né? Enfim, N outras coisas que também aconteceram aí, pessoas que eu tive a oportunidade de conhecer, de poder ajudar de alguma maneira, se nem que fosse com uma fala amiga ali, tentando acalmá lo e dizer que, que era isso, que a gente ia ter oportunidade de fazer essas escolhas e tudo bem. A gente tem tempo para mudar. né Enfim, é isso. Então, eu queria agradecer aí o convite... É, agradecer a Beth, mesmo ela não estando aqui, mas fica aí o agradecimento da escola, da coordenação, a Beth de todos que estão participando. E é isso, quero muito poder voltar num outro evento para poder eu poder usar uma parte desse tempo aí para falar um pouco disso, dessa, desse mundo VUCA aí, né? e como a Érica colocou ali, eu estou nesse contexto, né? e estou nesse contexto aos 42 anos, né? é isso, eu comecei minha carreira como professor de geografia, eu achei que, que eu só ia ser professor de geografia a vida inteira, o que lá atrás já foi uma escolha difícil porque como aconteceu com a menina de psicologia que a Beth falou eu fui muito criticado na época né por ter feito essa escolha então mas superei isso né tive ali a, a sagacidade a, a versatilidade de enfim adaptabilidade ali como um camaleão de sobreviver a isso e aí fui professor muito tempo virei coordenador enfim hoje eu sou muito mais pedagogo do que geógrafo Né? Enfim, tem outros projetos. né? Uma coisa que também acho pertinente comentar. Eu estou fazendo uma pós em gestão de projetos. A gestão é para a área de educação, voltada para a área de educação. Mas aí eu comecei a me interessar tanto por gestão de projetos que eu resolvi começar um projeto novo. Eu estou junto com um um grupo de colegas abrindo uma empresa de de manutenção de bicicletas, que faz o o atendimento por assinatura. Você paga uma assinatura, como o Amazon da vida. Enfim, e você tem lá uma quantidade de vezes por semana que um técnico vai à sua casa, deixar a sua bicicleta, é, digamos assim, perfeita para o rolé, para dar uma volta, enfim. Sim. Você agenda isso para um aplicativo, a gente está na fase de desenvolvimento. Você vê, eu sou professor de geografia. Quando que eu ia imaginar que eu ia estar tá desenvolvendo aplicativo para manutenção de bike? Até porque Aí é... há, 40, há 20 anos atrás isso não existia. Sim, sim. E, e é bem essa pluralidade
0: que, que a Beth trouxe, né? Pra gente, né? Ela, ela trouxe vários exemplos, né? Então não tem como. Eu, eu sou, sou da área de informática, fiz o meu, o, fiz técnico em de informática, depois fui para comunicação, fui para artes cênicas também. Então a gente é. A Érica também tem uma formação plural. Acho que é isso, isso, de certa forma, a gente dá esses depoimentos e falar isso. Eu acredito que, de certa forma, tranquiliza um pouco o coração de alguns estudantes né, que estejam naquela angústia de nossa, eu vou ter que decidir um negócio agora e vai ser isso a minha vida inteira? Não. Calma,
3: calma. Acho que é por aí, né? Sim. E, às vezes, uma mudança dentro da própria área, né? As áreas mudam com o tempo, né? Mesmo o professor de geografia, se eu eu ainda fosse apenas professor de geografia, que eu continuo dando aula. Sim. A aula de geografia que eu dou hoje, profissional, que eu sou hoje como professor, não é o mesmo que eu fui há 20 anos atrás. As tecnologias mudaram, a rotina mudou. Enfim, estar tá aqui, num chat ao vivo, ou dando aula, como a gente sempre feito, isso era inimaginável há 15, 20 anos atrás. Então, então você pode se reinventar dentro da própria profissão. O que às Maravilha. vezes parece louco, mas é bem comum.
0: Maravilha. Felipe, muito obrigado aí por você ter... Participado com a gente agora no finalzinho, menos para te apresentar para o nosso público aí, fica Sim. registrado e Sim. vamos ter outros momentos também aí, com vários outros assuntos, e você está sempre super convidado para estar junto com a gente. Érica, é seu despedido?
3: Obrigado, galera.
0: Valeu.
1: Hoje não está ajudando muita tecnologia, não. Não, só agradecer, a Felipe, Matias, José Alessandro, a Beth, que já saiu por mais esse momento. fica fica o convite aí para o Matias voltar sempre que quiser, né? sempre vai ser bem-vindo aqui entre a gente. Um abraço para todos, uma boa semana, uma semana de paz para todo mundo.
0: E semana que vem temos de novo o programa de programa Notre Dame e a semana que vem, vou pegar minha colinha aqui, é sobre o processo de alfabetização com especialistas no assunto. Vamos falar de alfabetização, sobre o processo de alfabetização na próxima segunda-feira, dia 14 de junho um dia depois do dia de Santo Antônio, estamos aí no mês junino, celebrando os Santos Juninos também. Pessoal, obrigado pela audiência de vocês, até a próxima, lembrando que essa live fica gravada no nosso Facebook, no nosso Instagram, no nosso YouTube, no nosso LinkedIn. Até a próxima segunda, tchau, tchau.
3: Tchau, tchau, gente, beijo.